0: כשהיינו ילדים קטנים ורצינו ללמוד ללכת, עבדנו על פי העיקרון שנקרא מידול. היו לנו אנשים שיודעים ללכת, שלימדו אותנו ללכת, אבל זה הדבר החשוב ביותר. הם לא ויתרו לנו עד שהצלחנו. זה הכל. זה לא משנה כמה פעמים ניסית ללכת וזה לא עבד. היה לך אבא, אמא, בצד השני, שאמרו לך מי בא אליי, שנפלת, אולי בכית, אבל הם הרימו אותך, אמרו לך, תקשיב, ככה זה עובד, אבל אתה חייב ללמוד ללכת. ועובדתית אני מקווה שכל הקהל שלנו כרגע יודע ללכת. 100%, 100% זה הצלחה. הבעיה היא שכשאנשים מתבגרים, אין להם יותר את האנשים האלה שאומרים להם, מי בא לאבא או לאימא, אני מאמין בך, זה הולך לעבוד, אל תדאג, אל תבכה, אני פה בשביל... אין את זה. אז הם צריכים להיות האנשים האלה בשביל עצמם. רוב האנשים הם לא מספיק, מה שנקרא, חזקים כדי להיות האנשים האלה, ולכן כולנו צריכים את המישהו הזה בצד השני. זה הקסם.
1: כמו שאתה אומר, זה נורא מעניין, וזה מעלה לי שתי שאלות. קודם כל, אני מבין שככל שאתה יותר, נקרא לזה lean בשפה המקצועית, ככל שאתה יותר נטול מהתחייבויות קודמות, כמו שאתה אומר, צעיר <אח> ורווק, כן. אז יותר קל לך לעשות שינוי בסביבה שלך ובעצנך. <אח> יש את המטאפורה הזאת על קודמות ברכבת, <אח> אתה מכיר? <אח> שאתה... ככל שאתה מתבגר וממשיך במסלול החיים שלך, אתה מוסיף עוד קרונות לרכבת שלך. אם אתה הקטר, אתה מזוגיות, יש לך עוד קרון. אתה, יש לך ילדים, יש לך עוד קרון. Okay. יש לך עובד, יש לך עוד קרון. ופתאום לעשות שינוי בחיים ובסביבה שלך, עם הרבה קרונות מאחורה, זה נהיה מאוד מאוד מורכב. אז אתה אומר בעצם שככל שאנחנו יותר, עם, ככל שאנחנו עם פחות קרונות, יותר קל לעשות שינויים.
0: אתה יכול להתקדם מהר
1: יותר. אז אני רוצה לשאול אותך, איך... אני עושה שינוי בעצמי ובסביבה שלי, כשדווקא יש לי הרבה קרונות. כי, כי אני מבין שזה קל יותר, אם אין קרונות, כן. סבבה, אבל החיים הולכים בכיוון כלשהו. כן. אותם אנשים בני 20 עד 30, בסוף, סביר להניח, יהיו בזוגיות, אולי לרובם יהיו ילדים, יהיה להם עבודה, אולי יהיו עובדים, זאת אומרת, י- יתווספו להם קרונות. קרונות.
0: כן. איך הם, למרות הקרונות האלה, עושים שינוי? שאלה מעולה. ותמיד אני אומר שיש, יש כמה אפשרויות. האופציה הראשונה, וזה מה שרוב האנשים יבחרו לעשות, שזה לא לעשות כלום. זה בהיבט של קבלת החלטות, החלטה פסיבית, זו החלטה שלא של לקבל החלטה. וזה אומר שאותו בן אדם יגיד, טוב, אלה אותם אנשים, אני אין לי מה לעשות, וככה. וזה רוב האוכלוסייה, היא תמצא את עצמה, במוקדם או במאוחר מקבלים את התובנה הזאת של, זה המצב. יש משפט שאומר, אל תנסה ללמד את החזיר לשיר, הוא נשמע על הפנים והוא גם לא רוצה להשתנות, או איזה משהו כזה. וזה בעצם אומר שאנחנו לא יכולים לגרום לאנשים להשתנות אם הם לא רוצים. אז זו האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה כן לנסות להשפיע על הסביבה שלנו, ובדרך כלל, וזה הקושי הכי גדול, אנחנו הכי פחות מצליחים להשפיע על האנשים שהכי קרובים אלינו. פתח סוגריים, משפחה, חברים. אתן לך דוגמה עליי. אני מצליח להגיע לאנשים, ולפי תגובות והודעות שאני מקבל, ששיניתי לאנשים את החיים, אין לי מושג מי זה האנשים האלה. אני מקבל הודעות כאלה כבר כמעט על בסיס יומי. ואני אומר, איזה מטורף, אין לי מושג מי זה הבן אדם הזה, והוא מתאר אותי כדמות שהצליחה לגרום לו לבצע פעולות, או לשנות תפיסת מחשבה, או להגיע לתוצאות שונות. ודבר עם המשפחה או החברים שלי, אפס הצלחות שם. עכשיו, עובדתית אותו בן אדם, אותן סיטואציות. ובגלל זה, אנחנו צריכים להבין שיש משפט שאומר, אין נביא בעירו. שאומר, אם אתה רוצה להיות נביא, כנראה לא בעיר שלך. לישו זה עבד בדיוק בצורה הזאתי. משם הגיע המשפט. וזה אומר שלגבי הקרונות שלנו, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים לנסות לשנות את הסביבה שלנו, זה יהיה מאוד מורכב, ומצאתי שבאמת האופציה היחידה זה שתראה להם את התוצאות שלך. במילים אחרות, אם תמיד הייתי בעודף משקל, או אם תמיד לא היה לי כסף. ועכשיו אני בא לסביבה שלי, שגם נמצאת בעודף משקל, וגם אין לה כסף, ואני אומר להם, תקשיבו, אני הולך להיות רזה חתיך עם קוביות ומיליונר, הם יגידו לנו, טוב, 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 טוב. כשתבוא אליהם עם קוביות ומיליונר, הם יגידו, מה לעזאזל קרה פה? ואז יש מצב שהם יגידו, אוקיי, בוא תלמד. זאת אומרת, בדרך הסביבה שלנו, לקרונות שלנו, אנחנו רוצים לבוא כבר עם הסיפורי הצלחה, כי מה שנקרא, הם מכירים אותנו כל החיים, הם מכירים אותנו גם בלפני. אז הם יכולים להגיד, טוב, אנחנו שמחים שיש לך איזה משהו חדש ככה שאתה רוצה לעשות, אנחנו מכירים אותך כבר שנים, ולא בטוח שהם כל כך מאמינים שהדבר הזה יקרה. רק כשהם יראו אותך כבן אדם חדש, וזה תנאי, אז בדרך כלל אנחנו נצליח להשפיע על האנשים האלה. אז זה לגבי האופציה השנייה, אם האופציה הראשונה לקבל את זה שאנשים לא רוצים להשתנו, את האופציה השנייה זה לקבל את זה שהסביבה שלנו זה האנשים שיהיה לנו הכי קשה להגיע אליהם, והדרך הכי טובה זה להראות להם והאופציה השלישית, זאת האופציה המהירה, ובהקבלה למוטיב של הרכבת, זה כמו בסרטים, שיש את הפין שמחבר בין הקרונות, זה פשוט לשלוף את אחד מהם ולראות את כולם נשארים מאחור, ואתה טס קדימה, כי אין לך משקל יותר שאתה סוחב. Okay. שזה אומר, בדוגמה גם לנערה החרדית, שזה אומר להתנתק לגמרי. מאוד כואב, מאוד רגשי, מאוד יעיל. אה, לא, לא לכל אחד, אה, אבל אני פוגש הרבה אנשים שאמרו לי שרק שהם הצליחו לעשות את זה. רק איזן באמת הצליחו, הצליחו להתקדם, אז אלה שלושת האפשרויות, או איך שאני תופס אותן. וכשאתה
1: מדבר על שינוי סביבה, בסך הכל, אתה יודע, יש לך את, ה, את המוטו הזה של סביבה מנצחת. מתן איסטור סביבה מנצחת, גם של הפודקאסט וגם, בעצם זה המותן שלך, אפשר להגיד. כן. אתה מדבר על... לייצר שינוי בי, זאת אומרת להגיע עם עצמי למקום אחר, שאני רוצה להיות בו, על ידי ההבנה וההטמעה של זה שהסביבה שלי משפיעה עליי, המון. נכון. אז כדי להשתנות בעצמי אני חייב לשנות את הסביבה
0: שלי.
1: איך, איך עושים?
0: אוקיי, okay, אז שאלת מקודם על איך, מה לעשות עם הסביבה הקיימת. נכון. אז אמרתי את האופציות. נכון. עכשיו בוא נדבר על האנשים שעדיין לא פגשנו. Oh. זה מעניין. כי אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אם אני נהפך להיות הסביבה שלי, אז בוא נייצר סביבה נוספת או סביבה חדשה. ואם גם נפעל על פי העיקרון של דומה מושך דומה, אז לאט לאט נשמש כאיזשהו מגנט ואנשים יגיעו. זה לוקח זמן. אבל קודם כל, אתה רוצה להבין שאתה מחפש חברים חדשים. זה כבר תובנה שהיא משמעותית. אני יכול לך שהחיבור איתך זה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, אני מחפש לי את הסביבה המנצחת, אני מחפש אנשים משפיענים, ש... שרוצים להיות חלק ממשהו גדול, ואני רוצה להכניס אותם לחיים שלי. זה בדיוק גם מה שקורה כאן עכשיו אצלנו. אז קודם כל אותו בן אדם, או אותה גברת, צריכים להבין שהם רוצים למצוא אנשים נוספים בחיים שלהם, ואז הם צריכים לשאול את השאלה של איפה ואיך. אז בואו נגיד שאנחנו בתקופה ללא קורונה חופשית לגמרי, ואפשר להיפגש, אז אנחנו רוצים לבלות במקומות שבהם אנשים מחפשים את אותם הדברים. בתכלס, הרצאות, קורסים, סמינרים. אני מבלה שם הרבה, אני גם מעביר כאלה. אז אני יודע להגיד את התרומה של הנטוורקינג, בעצם של להכיר אחד את השני. אני מעביר אנשים תהליך שנתי, שבהם אני גורם להם להכיר אחד את השני, כי אני לוקח אנשים שרוצים להצליח, ואז אני שם אותם ביחד. וזה בעצם כדי ליצור סביבה מנצחת. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו את הסביבה, אנחנו קודם כל צריכים להבין עם עצמנו שאנחנו מחפשים אנשים נוספים בחיים שלנו. יש איזו משימה שאני תמיד נותן. אפשר גם, כל מי שמאזין עכשיו יכול לעשות אותה, זה קחו דף ותרשמו את חמשת האנשים שאתם מבלים איתם את הכי הרבה זמן, בדקות, בשעות. מי מקבל הכי הרבה זמן אוויר מכם, גם דיגיטלית, גם שיחות טלפון, גם וואטסאפים, דברים כאלה? עם מי אתם מבלים הכי הרבה? תרשמו את השמות של חמשת האנשים האלה. עכשיו, קחו מדדים שאתם רוצים לשפר אצלכם, ותשאלו את עצמכם איפה הם נמצאים. אני דוגמה. אתם רוצים להרוויח יותר כסף, תשאלו את עצמכם כמה הם מרוויחים, אוקיי? Okay? אתם רוצים לשנות את המשקל שלכם, תשאלו את עצמכם מה המשקל שלהם, כמה הם שוקלים. בדרך כלל אנחנו נהיה הממוצע שלהם. בדרך כלל אנחנו נהיה באמצע. בדרך כלל כשנחבר את המספרים ונחלק במספר המשתתפים, אנחנו נגלה שאנחנו איפשהו באמצע, וזה מוכיח את הטענה שאנחנו נהפכים להיות הסביבה שלנו. Okay? אנחנו מקבלים את זה שזה מה שאפשרי ושככה העולם מתקיים ושזה גם אחלה. כי אם לכולם יש את התוצאות האלה, אז הסביבה שאנחנו רוצים למצוא, הם אנשים שהשיגו את הדברים שאנחנו רוצים להשיג. אם נקיף את עצמנו באנשים מהסוג הזה, הממוצע שלנו יתחיל להיות הממוצע של האנשים האלה, והתוצאות שלנו יהיו התוצאות האלה.
1: מרתק. מרתק. אני תוך כדי אני חושב על האנשים שלי, <laughs> ומי אלה, ומה זה אומר עליי, ואני אומר, אתה סך הכל סבבה לי, ואז אני רגע, אבל באמת סבבה, כאילו, זה... כן, אני מרגיש די בנוח. לא יותר מדי בנוח. כן. לא יותר מדי בנוח. אני רואה אותך ממרים גבות פה. מי שמאזין לנו עכשיו, מתחלק לכמה סוגים. יש את אלה שאומרים, אני במקום שלא טוב לי ואני רוצה להשתנות, ומחליטים ופועלים לגבי זה, וזה אחלה. הם לא מעניינים אותי. מי שכבר החליט ורוצה לעשות שינוי בחיים שלו, הוא במקום מאוד מאוד טוב, כי הוא כבר החליט. יש את אלה... שאומרים לא, דווקא טוב לי. ואלה שאומרים דווקא טוב לי, אני חושב שאו שהם באמת טוב להם, ואז סבבה, זה גם מעניין אותי, או שלא טוב להם, והם משקרים לעצמם שטוב להם. אז אני שואל אותך, איך, איך מעמדים את עצמנו עם עצמנו? איך מוודאים שאנחנו באמת במקום טוב? אוקיי,
0: okay, אז קודם כל צריך להבין למה אנשים בעצם משקרים לעצמם. והמטרה זה ש... <coughs> תראה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעבור את היום מבלי להרגיש שאנחנו מוותרים לעצמנו, אז אנחנו עושים הרבה פעמים פעולה שנקראת רציונליזציה. רציונליזציה זה בעצם אומר שאנחנו מצדיקים לעצמנו בצורה לוגית משהו שאנחנו מרגישים בצורה רגשית. לדוגמה, בן אדם רוצה לעשות איזשהו שינוי בחיים שלו, אז הוא אומר, אני אעשה את זה אחרי החגים, okay? עכשיו, הוא מפחד לעשות שינוי בחיים שלו, וממש נוח לו שעכשיו החגים יגיעו. אז הוא מצדיק את זה, הוא אומר, אחרי החגים אני אעשה את זה. בדרך כלל כשהוא מגיע לאחרי החגים, אז הוא עדיין לא עושה את זה, ואז הוא אומר, אני אעשה את זה אחרי החגים שוב. Mm-hmm. אז יש אנשים שחיים, שלמים באחרי החגים, או בשנה החדשה, או ביום ראשון, או בין החגים. התשובה שאני שומע לרוב לגבי למה אנשים לא מגשימים את עצמם, זה כי זה זמן לא טוב כרגע. וזה הסרת אחריות מעולה, כי זה לא אני זה הזמן, וזה גם כרגע. מה שאומר שאולי איפשהו בעתיד זה יהיה זמן טוב. זה השטות הכי גדולה שאנחנו יכולים לספר לעצמנו, בהינתן זה שאנחנו גם לא יודעים כמה זמן יש לנו. אז זה הדבר הראשון לגבי מה גורם לאנשים לא לצאת לפעולה, או איך הם מרגישים בנוח עם זה שהם לא פועלים, הם עסוקים בלהצדיק לעצמם שזה בסדר, שככה זה, ובטח אם גם כל הסביבה שלי לא עושה את זה, אז כנראה שאני לא צריך לעשות את זה.
1: כנראה <אז> זה
0: לא כל חשוב. כן. לגבי אותם אנשים שיושבים בבית, בדרך כלל זה פשוט כי אין להם מטרות, הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות. אני מעודד תמיד אנשים לכתוב את המטרות שלהם. התהליך של כתיבת המטרות, קודם כל, מביא לידי הנחה שיש לך מטרות, כי איך אתה צריך לכתוב אותן. אז זה גורם לבן אדם, אני אומר לבן אדם, תכתוב את המטרות שלך, הוא אומר, רגע, רגע, הוא אומר, אוקיי, את זה צעד אחורה. מה המטרות שלך? אז הוא אומר לי, לא יודע, איך כותבים מטרות? אני אומר לו, מטרות זה כל דבר שהוא חשוב לך, שאתה רוצה להשיג, אבל זה הcatch, אנחנו חייבים לתת לזה יחס נוסף. זאת אומרת, זה לא משהו שבמילא הולך לקרות. למשל, מטרה לא תהיה לעשות קניות. כי מתישהו אתה תהיה רעב, אתה תלך לעשות קניות, זה אומר שאתה לא צריך להשקיע אנרגיה נוספת או משאבים חיצוניים. כשאנחנו כותבים מטרות או חושבים על מטרות, זה דברים שאם לא נשים עליהם את הדגש, ולא נבוא אליהם במה שנקרא מאמץ מוכוון, ככל הנראה שזה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא הדיפולט שלנו, זה לא הטייס אוטומטי שלנו. זה המטרה של מטרות, להרחיב שאגב, אמרתי את השלב הראשון שזה מטרה, השלב השני זה תוכנית, הבסיס של הפירמידה זה נקרא התפתחות אישית. התפתחות אישית זה בעצם היכולת שלך לעשות את מה שהתוכנית אומרת. בחזרה לדוגמה שנתתי, שאני מחלק דפים לכל האנשים בעולם והם לא עושים, כי הם יגידו שזה מטורף. התפתחות אישית זה בשפה המקצועית היכולת שלך לשלם את המחיר. והמחיר הוא לא תמיד כסף. זה הזמן, זה האנרגיה, זה הקושי, זה העוד יום זה להאמין בעצמך שזה כשאנחנו מדברים על איך שהמוח שלנו עובד, אנחנו צריכים להבין דבר כזה, המוח שלנו, יש לנו את אותו מוח שהיה לנו גם לפני עשרות ומאות אלפי שנים, אבל העולם השתנה מהר מדי. זה אומר ש... נותן דוגמה, נגיד פעם, אם היה לך מלא אוכל, אז לאכול אותו באותו יום, אני מדבר לך בתקופת האדם הקדמון, לאכול את כל האוכל שלך באותו יום, הייתה אחלה תוכנית, כי אתה לא יודע אם תשיג מחר והוא יתקלקל. ובוא נאכל עכשיו שיהיה. היום זה כבר לא תוכנית כל כך טובה, היום זה לא הדבר שאנחנו רוצים לעשות, אבל אנשים עדיין חושבים בצורה של גמול מיידי. גמול מיידי זה בעצם הצורת חיים שבה אנחנו חיים בשנים האחרונות, שבעצם הכל מהיר, הכל מהיר, אני לא צריך להתאמץ בשביל להשיג את מה שאני רוצה. הכל בשנייה, אני רוצה אוכל עד הבית יש לי, אני רוצה להזמין לבית יש לי, אני רוצה לראות פורנו, אני לוחץ על כמה כפתורים בטלפון, פעם כדי לראות אה, אה, גבר או אישה רומה, היית צריך כאילו, מה לא היית צריך לעשות בשביל זה, זה גורם לך לא להתאמץ, זה גורם לך לקבל את זה שזה קל לקבל דברים, ואז כשאתה צריך לצאת מגדרך כדי להשיג מטרה שהיא לא בגמול מיידי, שאתה באמת צריך לעבוד בשבילה, החינוך שלך לא מתאים לזה, כי קיבלנו חינוך של גמול מיידי. העניין בהצלחה זה שהגמול הוא לא מובטח והוא נמצא איפשהו בעתיד. כשבן אדם רוצה להקים עסק, בדרך כלל הוא קודם כל צריך להשקיע את המשאבים שלו, זמן, אנרגיה וכסף, בשביל הפוטנציאל לקבל יותר בעתיד. כשבן אדם רוצה להוריד במשקל, הוא צריך להשקיע זמן, אנרגיה וכסף, בדרך כלל, בשביל הפוטנציאל שזה יעבוד בעתיד. זאת אומרת, ככל שהמרחק בין קבלת ההחלטה לקבלת התמורה הוא ארוך יותר, יש יותר אופציה לספק עצמי ולאמונות מגבילות ולהאם זה בשבילי או האם זו הייתה ההחלטה הנכונה להיכנס. עכשיו, אנחנו רוצים תמיד להבין שרוב שה... הדברים המשמעותיים שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, יהיה, יהיה את הפער הזה בין קבלת ההחלטה לבין קבלת התמורה. וזה נקרא אורך רוח, וזה נקרא אמונה עצמית, זה נקרא שיהיה לך את האנשים הנכונים בחיים שלך, שכל הזמן כשאתה מנסה ללכת ואתה נופל, הם ירימו אותך, כי הם מבטיחים לך שהדבר הזה הולך לעבוד. בגלל זה אנחנו צריכים את האנשים האלה. יש דברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, שקבלת ההחלטה וקבלת התמורה זה מאוד מהיר. אתה רעב, אתה קונה משהו לאכול, השקעת כסף, קיבלת את התמורה, זה היה מאוד מהיר. גמול מיידי. וזה הופך אותנו לאוכלוסייה, וגם בהקשר למה שאמרתי על הקורונה, על אנשים שקיבלו כסף מלא לעשות כלום, אנחנו נהפכים להיות אוכלוסייה של אנשים שלא מסוגלים לשחק משחק ארוך טווח, כי הכל חייב לקרות עכשיו. אני חייב לקבל את זה עכשיו, ככה כבר המוח שלנו מתחיל לעבוד, אני רוצה את זה עכשיו, עכשיו, עכשיו. ואז כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תקשיב, בוא נחשוב שנה קדימה, או בוא נעשה דברים חדשים, הוא לא קונה את זה. הוא כאילו, הוא מעדיף להישאר באזור הנוחות, כי האמת היא שאזור הנוחות היום, לא יודע, לשבת בבית לראות נטפליקס, לאכול פיצה, זה, זה נוח, זה כיף. זה נחמד באותו רגע, אני גם עושה את זה, אבל אם אתה הופך את זה לדרך חיים, או להרגל, זה בכלל נושא בפני עצמו, כל הנושא של הרגלים, פה הבעיה, אנחנו צריכים שיהיה לנו הרגלים שתואמים את המטרות שלנו. אוקיי, אם יש לי מטרה להשמין ולהכיר את כל הסדרות בנטפליקס, לשבת ולראות נטפליקס ולאכול פיצה, זה, זה אחלה של הרגל. אבל אם המטרה שלי היא להתחטב, לא בטוח. אז כשאני על שינוי הרגלים, אני תמיד אומר שההרגלים שלנו זה חלק מהתוכנית כדי להשיג את המטרה. והנושא הזה של התפתחות אישית בעצם מדבר על זה שאני מוכן להקריב דברים שאולי עד היום היה לי נוח לא לוותר עליהם בשביל להשיג את המטרה הזאת. נגיד יש בן אדם שרוצה להתאמן והוא אומר, הוא מספר עצמו את הסיפור הידוע של אין לי זמן. אני אומר לו אוקיי אז בוא נתאמן בבוקר. הוא אומר אז אבל אני קם ב-7 והולך לעבודה. הוא אומר לו אז בוא נקום ב בוא נקום ב-6. אז אני אהיה הוא אומר לו אז בוא נלך מוקדם. אני אומר לא, אבל אני רואה טלוויזיה, אז מתישהו תוותר כבר על משהו כדי שנוכל לדחוף את הדברים האלה, וזה נקרא לשלם את המחיר, אז הם אומרים לי, מה, אני לא אראה טלוויזיה, מה, אני לא אפגש עם חברים, מה, אני לא אשב עם הבן בת שלי? כן, משהו יבוא על חשבון משהו אחר, זה נקרא סדר עדיפויות. <laughs> ו- ו- וזה אולי הדבר הכי חשוב שאנשים צריכים לצאת מהפרק הזה, אפשר להשיג כל דבר שאנחנו רוצים להשיג. אנחנו צריכים לדעת מה המטרה שלנו, ואנחנו צריכים אני צריך להיות מסוגל, לפחות קודם כל נפשית, להכיל את זה שאולי אני צריך להסתובב פחות עם הסביבה הקיימת שלי כדי להשיג את מה שאני רוצה להשיג. אני צריך לחשוב על אנשים חדשים שאני רוצה להשיג. אני צריך למצוא אנשים שהשיגו את מה שאני רוצה להשיג ולהקשיב להם. אני צריך להשקיע את המשאבים שלי, זמן, אנרגיה וכסף כדי להשיג את זה. זה האתגר, לא במה צריך לעשות. אנשים יודעים טוב מאוד מה הם צריכים לעשות, הם לא עושים את זה מאלף ואחד או ש, שיש לנו השמנה משפחתית, או איזה שטות כזאת שאני שומע כל הזמן, זה אמונות, זה הדברים שגדלנו עליהם, אם ממש ניכנס לזה, זה הדברים שהכנסנו לתוך המוח שלנו, או שהכניסו לנו בתקופת ההטמעה, זה נקרא, שזה בערך עד גיל 6, שאנחנו, שאנחנו על תדר במוח שרק מקבל. אנחנו לא מבינים כלום, ורובנו, זה מצחיק, אבל רובנו תוצר של משהו שדי מסגר בגיל ילדות. אפשר לשנות את זה, בוודאי. אבל רוב האנשים אפילו לא מבינים איפה הם נופלים. יש דוגמה מאוד טובה על זה שבן אדם הולך ברחוב ונופל לבור. והוא לא מבין אפילו שהוא כל יום נופל לבור, הוא נופל לבור, נפצע ויוצא החוצה. עכשיו כל בן אדם שהסתכל על זה מבחוץ, יגידו, תגיד מה נסגרת לך, אתה הולך באותו רחוב, נופל לאותו בור, יוצא מהבור מלוכלך וכואבת לך הרגל וממשיך. אותו בן אדם אין לו מושג שהוא נופל לבור. ויש כל מיני שלבים לתודעה, השלב הבא זה לשים לב שהוא נופל לבור, ואז הוא עדיין נופל לבור, כי הוא רגיל, זה כוחו של הרגל. השלב הבא יהיה שהוא כבר בא עם תוכנית איך לא ליפול לבור, אבל הוא עדיין נופל. בשלב הרביעי הוא הולך מסביב, אבל הוא צריך הרבה מאוד אנרגיה ו- וכוח רצון כדי לא ליפול לתוך הבור, עד שהוא בסוף מגיע לשלב החמישי, אני מקצר את הסיפור הזה, זה אחד הדברים שאני אוהב לספר, אבל שבסוף הבן אדם הזה פשוט הולך אני במסלול אחר, ו... וזה מסלול אחר, זה יכול להיות אנשים שונים, קריירה שונה, אבל זה מאתגר. ובדרך כלל אנחנו לא יודעים, וזה אולי הכי חשוב, אנחנו לא יודעים שאנחנו נופלים לאותו בור, רק בן אדם חיצוני ידע לשקף לנו, כי שוב, מבחינתנו זה המטריקס, מבחינתנו זה הטייס אוטומטי, מבחינתנו אנחנו בסדר. רק בן אדם חיצוני ורצוי, בן אדם שמסתכל מנקודת המבט. של הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, שהשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, בדרך כלל אלה סוג האנשים, שזה בדיוק מה שאני עושה, שיודעים לשקף לאותם אנשים, תקשיבו, אתם בלופ, אתם בלופ שלילי, והם לא מבינים את זה אפילו. אז השלב הראשון מלצאת מלופ שלילי, זה להבין שאתה בלופ שלילי, שלב השני זה להבין איפה אתה נופל, כי יש שלבים, שלב האחר זה לעצור את זה, ואז לסובב אותו לצד השני, וזה דורש כוח. אבל כשזה מתחיל להסתובב מכוח האנרציה, פתאום מתחיל לראות שהדברים בעלייה. אבל קודם כל צריך להבין שיש פה בעיה, ודבר שני, לרצות להשתנות, הדבר שלישי, למצוא אנשים שיעזרו לך, והשלב האחרון באמת לבצע.
1: אז דווקא על השלב האחרון אני רוצה לדבר, כי דיברת על איך אנחנו תכלס מיישמים את זה, והיום אני מרגיש שבהרבה מובנים התנוון לנו שריר היישום. זאת אומרת, היום אנחנו, אם אני רוצה לדעת איך להחזור אותו, איך כל דבר בעולם, אני נכנס ליוטיוב, כותב How to, בלה שיעור הכי טוב יופיע לי ראשון, זאת אומרת האבולוציה של האינטרנט, האלגוריתם, נהיה כל כך אממ, מנגיש, כן. שאנחנו כבר לא צריכים לעבוד בשביל הידע. ואז אני מרגיש שבאיזשהו מקום התרגלנו לקבל את הידע הכי רלוונטי מאוד מאוד מהר, וקצת שכחנו מ- מהצד השני של איך ליישם את הידע הזה. ואני מרגיש שזו תורה בפני עצמה, אני מרגיש שיישום זה תחום שצריך ללמוד. אני מניח שגם אתה מרגיש את זה גם בהרזייה וגם בלהביא אנשים למקומות שהם רוצים במובן העסקי או בהתפתחות האישית שלהם. שפוך לי קצת אור על איך נייסמים.
0: אגב, אני אגיד לך לגבי מה שאמרת, אמרת שיראו ראשון את מי שהכי טוב, אבל האמת שיראו את מי ששם הכי הרבה כסף, על הקידום שלו, וזה שיראו בכלל ב, בשיווק, כי זה אומר שלא תמיד מי שנקבל ממנו את העצות, הוא באמת זה שמבין עניין. יכול להיות שמי שמעט. ש... חוץ מהפרסומות. חוץ מהפרסומות, תלוי, זה כבר איך באמת שהאינטרנט עובד. אבל יש משהו שנקרא פרדוקס המידע. פרדוקס המידע אומר שמרוב שיש לך יותר מדי אפשרויות, אתה לא יודע במה לבחור. וזה נכון, אם תרשום ירידה במשקל או איך להרוויח כסף, יקפצו לך כל כך הרבה דברים. עכשיו, הכל יכול לעבוד. אבל אותו בן אדם אומר, אוקיי, איך אני יודע במה לבחור, ואז הוא לא בוחר. כי הוא צריך לבחור, הוא צריך לחשוב על זה או דברים כאלה, וזה מכניס אנשים לתוך איזושהי תחושה שהם עושים שינוי, שהם לא עושים כלום, הם הגיעו לשלב שנקרא קבלת החלטה ונתקעו שם. בגלל זה היכולת לקבל החלטות, זאת החלטה שהיא מאוד חשובה, אבל לא על זה אנחנו נדבר עכשיו, אנחנו מדברים על הנושא הזה של בעצם של היישום. האתגר האמיתי בליישם זה שאותו בן אדם הוא צריך להבין שדפוס ההתנהגות שיש לו עד היום לא עובד, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים כולנו צריכים להשתנות אם אנחנו רוצים להשיג יותר. דוגמה מאוד טובה תהיה זחל שרוצה להיות פרפר, הוא צריך להיות בתקופה לא כיפית ולא נוחה, צריך להיכנס לגולם. זה בשפה המקצועית תהיה ביטוי ללשלם את המחיר. או מידול שאם הוא שאל את אותו פרפר מה עושים, הוא יגיד לגולם, תמתין. אז זה דוגמה ליישום, ורוב האנשים לא רוצים ליישם, אפילו אם הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות, הם לא רוצים לוותר על הקיים. הם לא רוצים לוותר על הקיים בשביל הפוטנציאל ליותר. כי שוב, זה סיכוי סיכון, אז גם יש פה הרבה עניין של אופי, ויש פה הרבה עניין של, של, של דרייב, ושל מטרות, ושל איך אתה תופס את העולם, וגם מה האמונה העצמית שלך ב, בעצמך. אני אתן דוגמה, אני מעודד הרבה אנשים לקרוא ספרים. עכשיו, יש בגדול, יש הרבה סוגים של ספרים, אני קורא ספרים שקשורים, זה נקרא ספרי עיון, ספרי How To, ספרים שמלמדים אותך לעשות כל מיני דברים. עכשיו, גם בספרים האלה, יהיה לך ספרים שמדברים נישתית איך, איך, איך למכור, שכולם צריכים לדעת למכור, זה בלי קשר, אנחנו מוכרים תמיד בכל זמן, גם אם אנחנו לא מרוויחים מזה כסף, אנחנו מקבלים עמלה בצורה אחרת. אבל הספרים האחרים ידברו על התפתחות אישית. והתפתחות אישית זה בעצם כדי להזכיר לך שאתה בכל רגע יכול לשנות את חייך. עכשיו, הסיבה שאני אומר את הדברים האלה, זה כי כשאנחנו מדברים על נושא של יישום, רוב האנשים הם לא, הם לא באמת מבינים כמה כיף להיות בצד השני. הם לא מבינים את זה, כי אין להם את הסיפורי ההצלחה האלה. הם רואים את האנשים האלה שמצליחים בטלוויזיה, אבל הם לא מאמינים שהם יכולים להיות האנשים האלה. הם רואים את האנשים, לא יודע, עם הלמבורגיני, או עם ה... כל מה שאנחנו תופסים היום כ... כאושר. ואגב, זה סתם משהו שאני אוהב להזכיר הלמבורגיני. שאלו את המנכ"ל של המבורגיני, למה אתם לא מפרסמים פרסומות בטלוויזיה? הוא אמר, כי הלקוחות שלנו לא צופים בטלוויזיה. אני חושב שזו דוגמה מעולה כדי להסביר שאנשים שמשיגים תוצאות קיצוניות לא עושים את מה שרוב האנשים עושים, במקרה הזה לראות טלוויזיה. אז כשאנחנו מדברים על למה אנשים לא מיישמים, זה קשור לכל מה שדיברנו בפרק הזה. זה קשור לסביבה, זה קשור למש... לאמונה העצמית שלהם, זה קשור לרמת הוודאות שלהם שזה יעבוד, זה קשור לדברים שקרו להם בעבר. הרבה אנשים מקבלים החלטות על העתיד, זה מאוד חשוב, על בסיס מה שקרה להם בעבר. ואתה לא יכול לנסוע קדימה כשאתה מסתכל על המראה האחורית כל הזמן, אתה תעשה תאונה מתישהו. ואני פוגש את זה הרבה, אתה תציע לבן אדם לעשות משהו בעתיד והוא יזכיר לך שהוא ניסה את זה בעבר, ואז לשאלה שלך הוא לא מיישם. כי הוא נותן למה שקרה פעם להשפיע על מה שיקרה בעתיד, ואתה לא יכול להתקדם לעולם מהנקודה הזאת. והרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי לתהליך נגיד של ירידה במשקל, אז אני שואל אותם, אוקיי, וכשאין להם תשובה, אני מסביר להם שזה יעבוד רק אם היום הם אנשים שונים. זאת אומרת, אותו בן אדם שהם היו לפני שנה כשזה לא עבד, לא יצליח גם עכשיו להצליח במקרה הזה להוריד במשקל, הם חייבים להיות אנשים אחרים. הם צריכים לעבור איזשהו משהו, וזה בדרך כלל לוקח זמן. כשאנשים אומרים, נגיד, שהם צריכים לחשוב על זה, כשהם הבינו את כל הנתונים ואת כל הסיטואציה, למה אני מזכיר את על זה? כי זו דוגמה מעולה ללא ליישם. אנשים מגיעים עד רגע קבלת ההחלטה, ואז המוח אומר, רגע, 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 בואו נחשוב רגע על הדברים. עכשיו, כל בן אדם שרוצה לקבל החלטה, בין אם הוא רוצה לרכוש משהו, הוא רוצה לשנות את מסלול חייו, כשהוא הבין את כל הנתונים ואת כל המשתנים, הוא הבין את כל החוקים הלוגיים, והוא לא מקבל החלטה, בוודאי שזה יושב על משהו רגשי, בוודאי שזה יושב על משהו שקשור ליציאה מאזור הנוחות, או לאמונה, או מה יחשבו עליי, זה דבר שהוא נוראי, אם אתם רוצים להצליח. אנשים שחושבים, מה עוצרים אותם את עצמם מליישם. אנשים יודעים שאם הם רוצים להקים עסק ולשווק את עצמם, הם צריכים נגיד לשווק את עצמם ברשתות החברתיות ולעשות דברים כאלה. אבל הם תקועים במה אנשים יחשבו עליי. אני מעביר הרצאות, אני שואל לאנשים למה אתם לא משתתפים, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא נכון. אבל כולם מפחדים להגיד את זה, אז כולם יושבים בכיתה וכולם מפחדים אחד מהשני. <laughs> בסוף רק המרצה מדבר. המטרה זה שכולם יהיו בתוך איזושהי ובדרך כלל צריך שנייה לעצור ולעשות מה ש... לעשות אישור קו. זאת אומרת, להבין איפה אני נמצא, מה עשיתי עד עכשיו, ולהבין שצורת המחשבה שהייתה לי עד עכשיו לא עובדת. האופציה היחידה, שעכשיו זה יעבוד, כשזה לא עבד בעבר, זה אם היום אני בן אדם אחר. וכשבן אדם אומר אני רוצה לחשוב על זה, או אני אחזיר לך תשובה מחר, או אני אעישן על זה בלילה, מחר בבוקר הוא לא יקום בן אדם אחר. ואנשים לא משתנים בין לילה, הביתה, לטלפון שלכם מחר, הוא כמעט יעבור תאונת דרכים, ופתאום הוא ישקול שוב את משמעות החיים ואת כמה שהחיים קצויים, זה יהיה דוגמה למשהו שמאוד לא סביר שיקרה ב-24 שנות האלה, שיגרום לו פתאום להסתכל על הדברים מפרספקטיבה אחרת. אבל בדרך כלל כשאנשים צריכים להגיע לרגע היישום, והם מבינים שהם ממש צריכים עכשיו לקבל החלטה, התרגלנו לדחות את ההחלטות שלנו, או ללכת לכיוון השלילי, והרבה אנשים מגיעים לרגע הזה שהם צריכים לקבל החלטה, זה קשור לאמונה עצמית, זה קשור למה יחשבו עליי, זה קשור לאם זה יעבוד, זה קשור לכל כך הרבה דברים. אז אני, אחד הדברים שאני אומר, בלי קשר לשיווק או, או למכירות במקרה הזה, כי אני מכשיר אנשים גם למכירות, כשמישהו אומר לך שהוא צריך לחשוב על זה, בדרך כלל זה לא סיבה שהיא לוגית, אלא פשוט הוא מפחד. ואם מה שנקרא תשחרר אותו ותיתן לו להתמודד לבד עם הפחד שלו, בדרך כלל אנשים לא יודעים להתמודד לבד עם הפחדים שלהם. הם צריכים, ההחלטה תתקבל כי אנשים בדרך כלל לא חוזרים, אנשים אחרים. קרה שאנשים חזרו אליי, זה קרה אחרי חודשים ושנה, וכשאני שואל אותם מה קרה בבן לבן, תמיד היה שם איזה סיפור, תמיד היה שם איזה תובנה חדשה. זאת אומרת, אני אומר את זה לכל מי שמקשיב עכשיו, ויודע שהוא רוצה לקבל איזושהי החלטה. סתם, נגיד, אנשים מקשיבים, והם רוצים, ל, לא יודע, לעזוב את הלימודים, או לעזוב את הבית, או להיפרד מבן או בת זוג, והם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות, והם עדיין חושבים על זה. קודם כל תבינו שזה לא סיבה לוגית, זה סיבה רגשית, זה קודם כל, הדבר השני זה נקרא פחד, והדבר השלישי, ככל שאתם חושבים על זה יותר, א', אתם מבזבזים את הזמן שלכם, וב', יש לכם גם דבר שנקרא כאב מצטבר, אני קורא לזה משל עקירת אה, השן, אני מדבר על זה באחד הפרקים שלי, שהייתה לי שן שהייתי צריך לעקור, ודחיתי את זה, והיה לי את הכאב המצטבר הזה, שהוא היה נסבל, עד שהוא היה בלתי נסבל, וכשהייתי צריך לעקור את השן, ואז אני מבין שהכאב האמיתי שהיה לי, זה הבזבוז זמן שהיה, עד שקיבלתי את הפאקינג החלטה הזאתי, פשוט לעקור את השן. וזה נכון לכל בן אדם שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, שמושך את הזמן, שחושב על זה, שאומר אחר כך, אחרי החגים, הסביבה שלי כס, דבר. זה תמיד יהיה אותה רמת קושי, פתח סוגריים, אתה תצליח יותר כשאתה צעיר. סגור סוגריים. <laughs> אז כאילו, כשאתה מסתכל על זה באמת בצורה הזאתי, אז אנשים באמת עכשיו אולי גם תופסים תכל'ס הוא צודק, אבל הם עדיין לבד בבית. אז ההמלצה הכי טובה שלי, וגם כנראה לסיכום הפרק הזה, תמצאו אנשים שאו יכולים לעזור לכם לצאת מאזור הנוחות ולגרום לכם לעשות את מה שאתם יודעים שאתם צריכים לעשות אבל לא עושים כי אתם מפחדים, או שתמצאו קבוצה חדשה של אנשים שהם לא מה שנקרא המנטורים האלה, הם לא אנשים, זה לא המקצוע שלהם, אבל הם אותה קבוצה שרוצים את אותה מטרה ותתקדמו ביחד.
1: אז קודם כל מתן, תודה רבה. לפני שאני אתן לך זמן לספר לנו על איפה מוצאים אותך, איך אפשר לתקשר איתך, אני רוצה לשאול אותך, מי נראה לך עוד מעניין שיגיע לפודקאסט?
0: קודם כל זה תלוי מי הקהל שלך, אבל אני, אם אני שוב אפעל על פי העקרון של מידול, אני אקח את הבן אדם שהוא עוזר לי. אז קוראים לו עמרי כהן, והוא המאמן שלי. יש לו גם פודקאסט משל עצמו, ועמרי כהן, ויכול להיות שהוא יכול לבוא ו... להמשיך.
1: אוקיי, okay, מעולה. אז מתי, mm-hmm. אם אני רוצה לדבר איתך, לרזות אצלך, להתאמן אצלך, לגדול כלכלית איתך, להקים עסק ולהיעזר בך, איך אני עושה את זה, איך אני מגיע אליך?
0: טוב, קודם כל, אם אתם חובבי פודקאסטים, אז אני אשמח שתחפשו את הפודקאסט שלי, הוא נקרא סביבה מנצחת, ואפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות, בין אם זה בספוטיפיי, באפל, בכל האפליקציות של הפודקאסטים. או לרשום סביבה מנצחת בגוגל, או לחפש את השם שלי בגוגל, מתן איסטור. אם זה העמוד פייסבוק שלי, או העמוד אינסטגרם שלי, יש לי עמוד להמלצה של ספרים, ויש לי את העמוד של הירידה במשקל, ויש לי את העמודים שלי. אז האמת שדאגתי שיהיה קל למצוא אותי, כי אני, אני רוצה שאנשים יעשו אז אתם מוזמנים לחפש אותי בשם, בגוגל, או בפודקאסטים, בספוטיפיי או באפל. ותחשפו את עצמכם לעולם תוכן חדש. אני לא יודע למה האנשים שמאזינים כרגע מאזינים בדרך כלל, אבל זה קודם כל מתחיל, זה אולי הכי פרקטי ממש למעכשיו, בלהכניס חומר חדש, ללמוד דברים חדשים, בצורה של ספרים, בצורה של אנשים, בצורה של פודקאסטים, בצורה של אודיובוקס. תכניסו את התוכן הרלוונטי, כי יש לנו זמן מוגבל, אז תשימו לב מה אתם מכניסים למקום החשוב הזה שנקרא בין האוזניים שלכם.
1: נתן, תודה. תודה זה היה לך. היה לי מרתק.
0: גם לי. יש, יופי.